0: Aktionsanalyse fürs Ohr,
1: der Podcast von Christine Nierlich
0: und Jörg Bolliger. Herzlich Willkommen.
1: In der heutigen Episode geht es um die Frage, welches Bild ein Mitglied einer Gruppe von der Gruppe hat und wie sich dieses entwickelt.
0: Ja, dann herzlich Willkommen
1: zu einer neuen Episode. Und genau. wir starten wieder mal eine kleine Serie.
0: Mhm. zwar haben wir uns mit den Gruppen auseinandergesetzt. Oder mhm. wollen wir eine Serie zum Thema Gruppen machen?
1: Und zwar ganz besonders mit dem Fokus, auch wie Burn Gruppen beschrieben hat. Da haben wir vor drei Episoden dazu zu machen. Heute werden wir uns mit der Gruppen Imago oder dem Gruppen Bild befassen. Mhm. Und die Idee ist auch, dass wir mal sagen, wie wir das von Bern verstanden haben, was wir dazu denken und sind dann auch gespannt, was du, liebe Hörerin, liebe Hörer, dazu denkst, wie du das vielleicht auch nutzt, wo du auch vielleicht das anders siehst, als wir das sehen.
0: Genau. Und ähm Zudem muss man wissen, also es ist ähm, in den 60er Jahren sozusagen dieses Thema aufgekommen für Byrne. Und so wie seine Eigenart war, hat er einfach Dinge eben aufgemalt. Und dadurch ist dieses Thema des Gruppenimago somit als erstes entstanden.
1: Mhm. Und er hat das im, im Buch «Struktur und Dynamik von Organisation und Gruppen» hat er das niedergeschrieben und aufgezeichnet. Ein Buch, das leider vergriffen ist. Ich habe das irgendwo in einem Antiquariat mal gefunden, mit Notizen noch meines Vorbesitzes. auch <lacht> spannend. Und da hat er ganz viel dazu geschrieben. Und interessant ist auch, der Aufhänger oder sein Modell sozusagen – das ist eine spiritistische Sitzung, wo er teilgenommen hat mit zwei Kollegen und es ist ganz spannend, wie er diese Gruppe dann analysiert und, und viele der Themen, die wir jetzt auch besprechen in den nächsten, in dieser und den nächsten beiden Episoden, ja, da hat er viel dazu geschrieben. Also falls du das Buch irgendwo mal siehst, ich finde es neben dem, was, was er inhaltlich schreibt, auch... Das so ein bisschen seine Schlitzohrigkeit, die hier auch wieder durchkommt, wie er da diese Gruppe dann analysiert und wie die Gruppe organisiert ist etc. Mhm. Also es lohnt sich da auch mal einen Blick reinzuwerfen, falls sie das Buch irgendwo mal begegnet. Mhm,
0: ja. Genau, und ich glaube, das ist aber auch ein wichtiger Punkt zu wissen, denn wenn wir jetzt uns auf die neuere Literatur ähm, beziehen, zum Beispiel das Buch Tactics oder Into TA, mit dem wir das jetzt aufgegriffen und verglichen haben, dann wird deutlich, dass unterschiedliche Autoren aus diesem Buch oder aus diesem Thema des Gruppenimagos von Burn verschiedene Ableitungen gemacht haben, verschiedene Weiterentwicklungen gemacht haben oder und, da kommen wir nachher nochmal zu, verschiedene Vergleiche angestellt haben. Mhm, ja. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Von daher sei jetzt nochmal darauf hingewiesen, also das Gruppenimago, so wie es Burn definiert, ist es, welches Bild von der Gruppe habe ich als Einzelner, mhm. ob bewusst oder unbewusst, ja, das ist, das geht so einher miteinander mhm. oder auch vorbewusst und ähm, auch so die Idee, wie eine Gruppe zu sein hat. Mhm. Und wie gesagt, das gibt ist bezogen auf die einzelne Person, die in dieser Gruppe ist, als auch auf die ganze Gruppe.
1: Ja. Und die Idee auch von Bern ist, dass sich diese Imago verändert mhm. im Laufe der Zeit, dass es auch differenzierter wird. Er unterscheidet zwischen differenziert und undifferenziert und, und spricht dann da auch von Planstellen. Es gibt in diesem Gruppenbild oder dieser Gruppenimago, die ich habe, da gibt es wie so Stellen, die zu besetzen sind. Und wenn du dir vorstellst, du gehst an ein Seminar hast dich angemeldet, weiß noch nicht, wer da alles auch dabei sein wird. Du kennst vielleicht die Leitung, weil das in der Ausschreibung steht, mindestens wer das ist, du kennst dich. Und da gäbe es dann nach Bern jetzt drei Planstellen, Leitung, ich und alle anderen. Mhm. Das ist bevor du ins Seminar gehst. Und irgendwann lernst du dann die Leute kennen und dann gibt es, gibt es mehr Planstellen. Da, da gibt's, wirst du die einzelnen Menschen, die vorhin einfach alle anderen waren, wirst du differenzierter wahrnehmen und die die Anzahl der Planstellen wächst.
0: Genau. Und hier wird einfach noch mal sehr, sehr deutlich, ne? es geht wirklich um das Gruppenbild. Also um, mhm. wie würde ich, wenn ich denn angehalten bin, die Gruppe aufzeichnen, im wahrsten Sinne des mhm. Wortes. Also wir kennen das heute eher auch über das Aufstellung von Gruppen oder eben Strukturaufstellung oder eben auch auf dem Tisch oder auf einem Blatt eben aufmalen, ja, ja. also wirklich dieses Bild der Gruppe, damit einhergeht natürlich, welche Beziehungen haben die Menschen miteinander, welche Spiele werden vielleicht auch gespielt und, 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 aber aber das mal wirklich im Kopf zu behalten, von was wir hier sprechen, ja. Und ähm, ich fand es nochmal ganz, ganz wichtig, auch von dir zu sehen und zu sagen, das differenziert sich mhm. ja, im Laufe der Zeit und gleichzeitig hat er eben auch dann unterschiedliche Stufen oder Phasen dieses inneren Gruppenimagus ja. zusammengestellt. Ja.
1: Genau. Und die gehen wir jetzt gleich mal durch. Mhm. Was ich vorhin beschrieben habe, was so auch vor einem Seminar beispielsweise oder auch am Anfang noch ist, das nennt Bern, das ist die provisorische Gruppenimago. Oder das provisorische Gruppenbild. Das ist sehr äh, undifferenziert. Mhm. Und Bern sagt da, das ist so die Fantasie des Kind-Ichs, das da mitspielt, Was wird mich erwarten? und auch Erwartungen des erwachsenen Ichs aufgrund früher Erfahrungen. Also ich, ich war schon mal in einem Seminar und da war es so und so mhm. und aufgrund dieser Erfahrung gibt es ein Bild in meinem Kopf, wie die Gruppe dann oder die neue Gruppe auch sein wird mhm. möglicherweise. Mhm. Und das nennt er das die professorische Gruppenimago oder das professorische Gruppenbild.
0: Und hier wird sehr deutlich, das fängt schon vor Beginn der Gruppe an. Also mhm. Und das sind einfach genau diese unwillkürlichen Prozesse, die sich nicht unbedingt jeder bewusst macht. Was denke ich darüber? Wie wird es sein? Wie fühle ich mich? Wie freue ich mich auf die Gruppe oder nicht? Was werde ich einbringen? Was werde ich nicht einbringen? Ähm, was für Hoffnungen habe ich vielleicht auch? Ja, war ich in anderen Gruppen eher zurückhaltend und diese macht mir Hoffnung, dass ich offener sein werde. Also das Ganze, was vorher abläuft, eben doch auch sehr, sehr unbewusst ähm, bei jedem einzelnen Teilnehmer.
1: Und wenn dann die Gruppe zusammenkommt, da ist wahrscheinlich immer noch dieses dieses provisorische Gruppenbild mhm. in meinem Kopf. Und wenn wir da den Bezug machen jetzt zu den Möglichkeiten, die wir haben zur Zeitstrukturierung, mhm. da, da sind Rituale dann sehr wichtig und hilfreich. Mhm. Weil die helfen mir, in einen ersten Kontakt zu treten mit einem geringen Risiko an dass ich viel von, ich muss noch nicht viel Preis von mir preisgeben. Mhm. Also in dieser Phase sind Rituale oft angesagt, man begegnet sich, man erhält so einen ersten Eindruck von den anderen Personen.
0: Ja. Und auch wenn ich neu in eine bestehende Gruppe käme, ja, in einem Unternehmenskontext, ist das genau das, was ich so als erstes mitnehme, beobachte, dass ich sage, aha, was für Rituale gibt's? Ich be bewege mich auf so einer Ebene der komplementären Transaktionen, nennt sie die Rosemary Napper. Das heißt, ich nehme teil und ich lasse mich so langsam drauf ein und gleichzeitig ist es eben weiterhin erstmal so ein undifferenziertes Bild. Und, und mit sehr vielen Fantasien einfach auch noch bestückt.
1: Mhm. Ja. Und daraus entwickelt sich dann das zweite Bild, das ist die angepasste Gruppe Imago.
0: Mhm. Das ist so die oberflächliche Einschätzung ne, durch mhm. das Erwachsenen-Ich. Also jetzt habe ich Beobachtungen, ähm, Beobachtungen zu einzelnen Personen, zu Ritualen etc. Aber es bleibt natürlich noch an einer gewissen Oberfläche, mhm. Oberfläche. Ja, also ich, ich sehe erstmal noch Dinge und ähm, oder es sind noch gefühlt irgendwelche Unstimmigkeiten. Ich kann aber noch nicht genau dahinter gucken. Mhm.
1: Und wenn wir das aufzeichnen, werden in den Show Notes auch einige Beispiele dann aufzeichnen. Dann ist es jetzt im Beispiel nicht mehr Leitung Ich und alle anderen, sondern es differenziert sich da wahrscheinlich schon ein bisschen, dass ich sage, da bin ich. Da, wenn es ein Seminar ist, lerne ich vielleicht diejenigen, die links und rechts von mir sitzen, schon etwas mhm. besser kennen. Dann ist da vielleicht der Klaus und die Monika neben mir, die in meinem Bild schon differenziert werden und alle anderen. Oder wenn es im Beispiel, das du erwähnt hast, christine in, in einer neuen... Mhm, Ein neues Unternehmen, ja. da weiß ich vielleicht ist Abteilung XY, Abteilung äh, ja. AB und diejenigen Leute, die, mit denen ich enge zusammenarbeite, da, da werden die Personen sichtbar. Mhm. Also es differenziert sich schon mehr und mhm. trotzdem ist es eben eine relativ oberflächliche Einschätzung auch ja. der anderen.
0: Und es gibt sozusagen in dem Bild einfach eine, noch genug größere Cluster von andere Menschen, andere, andere Kollegen oder mhm. andere Frauen mhm. oder andere äh, Abteilungen, ja, und ja. die sind noch nicht differenziert eben in Abteilung XY und Herrn XY, ja. Mhm. Ich finde bei Nepper ist hier auch nochmal sehr schön so dieses, es geht da um Zeitvertreib und auch, denke ich ganz klar, um, um komplementäre Transaktionen, ja, hier wird immer noch mhm. so abgetestet und geguckt, wie geht es mir denn, wo ist denn hier so mhm. mein Platz ähm, und wie gehen die anderen so mit sich um? Ja. Mhm.
1: Und dann kommt das nächste Bild. Das ist die operative Gruppenimago, das operative Gruppenbild. Da, da wird jetzt noch mehr differenziert und da ist nun auch der eigene Platz bekannt oder viel besser bekannt und wird auch von anderen bestätigt. Mhm. Ich weiß, ich, ich nehme also wahr, dass das ist mein Platz jetzt nicht nur ähm, mein Stuhl, sondern die, diese diesen Platz innerhalb dieser Gruppe habe ich und das wird mir auch von anderen so bestätigt.
0: Mhm. Also mit Rollenzuschreibung oder Erwartungsklärung, ja, oder auch ähm, gerade in dem Setting, kommen wir da vielleicht nochmal drauf zurück von Burn, inwiefern wird in der Gruppe immer auch an derselben Stelle gesessen tatsächlich, mhm. ja. Also da ist einfach jetzt ein hoher Differenzierungsgrad, wenn ich es denn aufschreibe oder aufmale von den einzelnen Personen, vielleicht auch so zu dem ähm, Führung, der der das Team führt, wer wer ist demjenigen näher, wer ist weiter weg von demjenigen, das auch nochmal so als ein Kriterium und, ähm, und dann natürlich geht es darum, ja, also dieses hat jetzt schon eine gewisse Ähnlichkeit zu, oder kann man sich jetzt schon vorstellen, wenn es um den Platz geht, um die Rolle geht, kann auch eben das Thema Spiele oder eben gekreuzte Transaktionen so mhm. in den, in den ja. Raum treten. Ja, wenn man sich sozusagen ein bisschen dahinter gucken würde, dann kommen einem diese TA-Konzepte dann auch mhm. schon recht schnell in den Sinn.
1: Und, und in der Praxis, wenn ich jetzt Kursgruppen oder Seminare leite, dann ist es immer wieder schön auch zu, zu beobachten, wie die Gruppen beziehungsweise die einzelnen Mitglieder im Laufe der Zeit ebenso, wie, wie sich da ihre Funktion oder ihre Rolle rauskristallisiert. Da gibt es mhm. vielleicht denjenigen, der oftmals die kritischen Fragen stellt, mhm. wie mir und auch anderen Teilnehmern mhm. gegenüber. Mhm. Das, das zeigt sich, am Anfang noch nicht so stark oder man nimmt es vielleicht noch nicht so wahr und erst mhm. durch, durch die Zeit, die vergeht, äh, entsteht eben auch diese, diese Rolle im, im Gruppenbild, in, in dem von mir und auch der anderen teilnehmen yeah. und auch von ihm selbst. Yeah. Und da gibt es vielleicht irgendwo die eine Person, die sehr hilfsbereit ist und, yeah. und was auch immer da ganz, so ganz konkrete Themen sein können, das zeigt sich dann auch in diesem operativen Gruppenbild.
0: Mhm. Und eben nur, ne, dass es akzeptiert ist und dass damit jeder auch quasi vielleicht schon so einen so Erlaubnis hat. So derjenige würde schon machen, das muss ich mhm. jetzt nicht machen. Kritisch ja. nachfragen, bleibt man mal dabei. Ja, die vierte oder das vierte Bild, sekundär angepasstes Gruppenimago, ist. Ähm, ja, spannend. Also noch differenzierter. Also er nennt es als eben diese zweite Anpassung. Ähm und ich denke, von der von der Logik her geht es jetzt wirklich darum, sich von dem Thema der Spiele und getreuzten Transaktionen wieder wegzubewegen in mhm. eine gewisse Intimität oder Autonomie würden ja. wir es nennen, ja. Mhm. Also da ist auch nochmal ausdifferenzierter, wer hat hier welche welche Rolle, ist das vielleicht nochmal zurechtgerückt worden, sind vielleicht auch nochmal die Erwartungen mhm. aus der dritten Phase ähm, differenzierter geworden und da ist so ein bisschen noch, zu wie gesagt, zurechtgerückt worden. Mhm.
1: Und da, da hat Bern auch etwas gesagt zu, zu Leitung, dass es da auch unterschiedliche Aspekte gibt, die da wahrscheinlich in dieser in, in diesem Imago auch eben zu sichtbar werden, mhm. dass de, de, neben dem offiziellen Leiter vielleicht auch andere gibt, die da Führung übernehmen innerhalb der Gruppe und dass es auch sein darf und dass es dann auch in, in dieser Gruppenimago sichtbar wird.
0: Ja. Und ich habe noch so einen Teil gefunden, ähm, wo man auch so ableiten kann, also hier hat sich so laut seiner Idee die Gruppenkultur gebildet, sowohl auf einer psychologischen mhm. Ebene als auch auf der sozialen Ebene, also psychologisch im Sinne von des Miteinanders, ähm, des was tut man hier, was tut man hier nicht und auf der sozialen Ebene eben Prozesse und Abläufe, da kommen mhm. wir auch nochmal ja. nächstes Mal drauf.
1: Mhm. mhm. Das, das sind so diese vier Gruppenbilder, die Bern beschreibt, also die provisorische Gruppenimago, die angepasste, operative und sekundär angepasste. Und Bern schreibt dann auch, einseits, dass die Gruppenimago eben von Person zu Person verschieden ist. Das heisst, wenn wir beide jetzt Christin beispielsweise in einem Seminar sind, mit den gleichen Leuten sieht wahrscheinlich dann deine operative Imago mhm. anders aus als meine, mhm. weil wir das auch unterschiedlich wahrnehmen und mit unseren Erfahrungen abgleichen. Und was Burn auch noch schreibt, ist, das Bild variiert auch bei der gleichen Person, mhm. je nachdem, wie die momentane emotionale Verfassung gerade ist. Mhm. Das heißt, vielleicht bin ich da irgendwo in... Gerade jetzt möglicherweise in einen Konflikt mit einer Person aus der Gruppe, das verändert natürlich mein momentanes Gruppenbild. Ja. Dann bekommt diese Person eine viel wichtigere Rolle, ja. auch negativ besetzt. Oder es kann auch ein positives Beispiel sein, ich erhalte ein schönes Feedback von von einem Menschen aus der Gruppe und auch das verändert wieder das Bild. Mhm. Also er, er beschreibt es als etwas sehr Dynamisches, das sich mhm. auch laufend entwickelt.
0: Mhm. Das finde ich ganz wichtig, weil wenn man eben seine Aufzeichnungen sieht, dann dann wirken die ja fix ja oder mhm. fixiert. Und was wir heute ja immer wieder wissen und auch be, beschreiben, ist diese hohe Dynamik und hohe Komplexität mhm. von Gruppen. Ja. Das sind lebende Systeme, wie jeder Einzelne, der da drin ist, ein lebendes System ist. Insofern ist ist Vorsicht geboten vor einfach solchen Phasen mhm. oder vor linear und kausalen ja. Ansätzen. Und das finde ich nochmal hier einen ganz, ganz wichtigen Punkt. also das kann hilfreich sein, mal aufzuzeichnen, Mensch, wo sehe ich mich denn da, gerade mache ich das ganz häufig, auch in Coachings, ja, zeichnen Sie doch mal auf, wo stehen Sie denn im wahrsten Sinne des Wortes, in der Gruppe, wo sind denn so die anderen, ja, mhm. und dann gehst du tatsächlich diese Phasen durch, weil am Anfang noch gar nicht klar ist, also innerlich, ja, auch in der, in der Entwicklung und in der Reflexion über die Gruppe, also nur der einzelnen Person im Coaching, ja, kommst du wirklich von dieser einen Phase zur nächsten, dass das immer differenzierter wird und aber wie gesagt auch diese Komplexität und die Dynamik deutlich mhm. wird.
1: Und, und ganz wichtig eben zu sehen, das sind immer Momentaufnahmen. Mhm. Also ich kann mir gut vorstellen, wenn du das im Coaching aufzeichnen lässt, und eine Woche später kommt diese ja. Person wieder und du lässt es wieder aufzeichnen, sieht es schon anders aus. Mhm. Weil in der Woche ähm, ist auch irgendetwas geschehen, die momentane Verfassung ist anders, da würde es schon anders aussehen. Das ist im, im Sinne von Burn. Also mhm. die Zeichnungen, die verleiten dann schon so zu, zu denken, dass das ist jetzt so. Mhm. Und ich, ich glaube, er hat das wirklich verstanden als Momentaufnahme. Ja, genau. Und da, da liegt für mich auch der Nutzen drin von dieser ganzen Thematik der Gruppen, Imagos, dass ich, wenn ich eine Gruppe leite als Führungskraft oder als äh, in der Bildung oder Gruppen begleite in irgendeiner Form, mhm. dass es gut ist, darauf zu achten und sich eben bewusst zu sein, dass, das, dass die Bilder, der einzelnen Teilnehmer sehr unterschiedlich sein können und das kann je nachdem auch zu Konflikten oder Spannungen führen.
0: Mhm.
1: Und er, er bezeichnet auch die Summe dieser Gruppenbilder aller Anwesenden oder Beteiligten als eigentlich die verborgene Gruppenstruktur. Mhm. Da kann eine Struktur von außen ganz klar sein, wer hat welche Rollen, welche Funktion und trotzdem harzt irgendwo Mhm. weil es da eben diese verborgene Struktur gibt diese diese Gruppenbilder die da die unterschiedlichen Leute mit in die Gruppe einbringen und sich dann halt auch entsprechend äh, ihren Bildern verhalten. Ja.
0: Und das finde ich ganz klasse, ja, weil man sich in der Zeit, wie gesagt, wir kommen nochmal so auf das Thema zurück, 1960er Jahre, dann sich eben sehr viel mit diesem Thema oder angefangen hat, sich mit diesem Thema auch nochmal auseinanderzusetzen und dass er das da schon aufgreift, ja, also dieses Beobachten der Situationen, Reflektieren und es eben mit diesen Menschen und den Dynamiken zu verbinden. Mhm. Und, und natürlich hat er auch ganz, ganz viele Modelle, die dann da wiederum helfen zu beschreiben, was vonstatten ja. geht, nämlich das Thema Ich-Zustände, Spiele, Zeitstrukturierung etc. etc. Mhm. Jetzt haben wir in verschiedensten Literaturen gefunden, also unter anderem in dem ähm, Buch Tactics, aber auch in dem 2013 von Artikel, T.I.J. Artikel von Keith Tudor, dass doch immer wieder die, der Vergleich hergenommen wird mit den Phasen der Teamentwicklung oder Phasen der Gruppenentwicklung nach Tuckman.
1: Mhm.
0: Wir haben jetzt im Vorfeld diskutiert und sind da nicht so ganz glücklich drüber. <lacht> Denn, wie wir jetzt gerade ja auch schon versucht haben, deutlich zu machen, also es geht hier so ein bisschen um was anderes. Ja, es geht auch um eine Entwicklung der Gruppe. Aber es geht eher bei Burn um diesen Blick. Welchen Blick habe ich als Einzelner auf die Gruppe? Und und die Struktur der Gruppe? Und ähm, weniger und natürlich davon abgeleitet kann man dann sagen wie fähig sind wir miteinander zu arbeiten mhm. schon oder ja aber das ist bei ihm erstmal noch nicht so Thema sondern bei mhm. ihm geht es erstmal darum, die Beziehungen die einzelnen Beziehungen und wie gesagt so dieses wem bin ich nahe oder wer ist näher bei mir als der andere mhm. das so aufzuzeichnen
1: ja. und ich, ich ich glaube wirklich es hat Verwandtschaft durchaus auch mit Eben Forming, Storming, Norming und so weiter. Und es, es sind unterschiedliche Blickwinkel, wie du sagst. Mhm. Es, es geht genau. bei Burn ums Individuum, dass das einen Einfluss auf die Gruppe hat. Und insofern haben die, die Gruppen im August der Einsen schon einen Einfluss auf die verschiedenen Phasen oder wie sich das mhm. eben auch äußert. Und es ist auch bei beiden ja eine Entwicklung drin, Mhm. Und es, es sind für mich, es ist nicht identisch, weil es unterschiedliche Blickwinkel sind. Mhm. Auch zeitlich beginnt es bei Burn ja, viel, ja früher, viel früher, dass sich dieses Bild schon entwickelt, bevor ich eben ja. mit den Leuten zusammen bin. Da ist noch nichts von Forming, das genau. ist nur in meinem Kopf, äh, aufgrund meiner Erfahrungen, ja. äh, entwickelt sich da die, dieses erste Gruppenbild.
0: Ja, genau. Genau, und und das wollte ich gerade sagen, weil das passt nämlich recht schön. Das heißt, ja, wir haben hier auch ähnliche vier Phasen, aber sie sind auch definitiv, wenn man sie denn vergleicht und und nebeneinander legt, verschoben ne? Also mhm. also oder, oder liegen so ein bisschen quer. Denn wie du sagst, das Provisional, das fängt einfach viel, viel früher an und hat dann wieder eine gewisse, finde ich, interessante, Auswirkungen darauf, auf denjenigen, der entweder Führungskraft ist oder wird und eine Gruppe zusammenstellt oder ich als derjenige, der eine Gruppe, eine neue Theatergruppe zum Beispiel leite. Ja, was finden vorher denn vorab für Transaktionen statt? Mhm. Und welche ähm, Fantasien, Erwartungen etc. etc. werden möglicherweise schon aufgrund von der Einladung, der Telefonate, des Mailverkehrs, des Termins, den ich lege für den ersten, für das erste Treffen, was wird dadurch schon, entsteht dadurch schon, mhm. oder was kann ich auch bewusst, wenn ich es reflektiere, auch nochmal beeinflussen. Mhm. Ja. Und dann kann ich natürlich das Adapted, das kommt so über das Forming und Storming und das Operativ, das geht sicherlich in Richtung Storming und Norming, und dann der andere Teil, Norming, Performing, passt zu dem Thema des Adjusted, also des angepassten gruppen im Und Und ähm, Secondarily Operative ist dann nochmal der, der weitere Teil. Mhm. Ja. Insofern kann man es, wenn ich sage, wie fähig ist die Gruppe miteinander zu interagieren und zu arbeiten, vielleicht auch nochmal bezogen auf Weniger Spiele als mehr Intimität oder mehr Struktur oder mehr Offenheit und mehr Autonomie kann ich das so ein bisschen heranziehen und vergleichen.
1: Ja, und das sind die, die vier möglichen Gruppenbilder, wie sie Burn beschrieben hat. Die Petruschka Clarkson hat noch eins hinzugefügt, das mhm. Clarified, geklärt, ja. wo sie sagt, bei Burn sind so die, die Ängste, Prägend oder auch so frühere Erfahrungen und das, was sie dann als eben das geklärte oder clar clarified bezeichnet, da versteht sie darunter, dass ich jetzt meine aktuellen Bedürfnisse wahrnehme und die auch schaue, wie ich, wie ich die gestillt bekomme innerhalb mhm. der Gruppe. Also, dass weniger das, was, was früher war, Einfluss hat, sondern das, was jetzt gerade aktuell ist. Mhm. Das noch so eine Ergänzung auch zu dem, was, was Bern gesagt
0: hat. Ja, ich denke auch, dass so, sozusagen, dieses sekundär angepasste wird dann nochmal in, in zwei Teile geteilt, mhm. ja, dass mhm. da nochmal stärker auf diesen Fokus der Autonomie geguckt wird, inwiefern gehe ich dann autonomer in Bedürfnisse, Situationen, in, in mein eigenes Fühlen rein. Mhm. Und weil ich es gerade schon genannt habe, spannenderweise auch Keith Tudor hat nochmal zwei Ergänzungen gemacht. Der hat dieses secondarily operative als als ähm, der hat es dazwischen reingeschoben als vierte Phase gemacht vor der von Patri Patrushka Clarkson mhm. und hat dann noch ein historical gemacht, was auch einen gewissen Charme hat. Ja, also welche historische Historisches Bild haben wir von unserer Gruppe. Welche Historie hat unsere Gruppe? Und dann sind wir natürlich auch sehr stark bei dem Thema Kultur dann auch mhm. gleich. Ja, aber ja. zum Beispiel auch, ne, welches Image hat eine Ge Gruppe aufgrund ihrer Historie? Mhm.
1: Ja, was was mhm.
0: entsteht dadurch auch an Geschichten und so weiter?
1: Ja. Also du siehst, beziehungsweise hörst, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es gibt viel zu sagen, nur schon zum Thema Gruppen, Imago. Ja. Wir haben uns bewusst jetzt mal auch vor allem auf das konzentriert, was Bern dazu geschrieben hat und auch wie wir das sehen. Für uns ist es jetzt interessant, von dir zu lesen oder zu hören in einem Kommentar auf unserer Webseite oder über Facebook oder wo auch immer du uns findest, wie siehst du das? Nutzt du das? Kennst du das Gruppenimago? Gibt es Fragen jetzt aufgrund von dem, was du von uns gehört hast? Möchtest du uns widersprechen? Das darfst du selbstverständlich auch. <lacht> wir sind gespannt.
0: Genau. Insofern hoffen wir, wir haben eure Ideen, Anregungen oder euch gegeben oder auch Lust gemacht, nochmal nachzulesen und freuen uns auf eure mhm. Rückmeldung.
1: Ja, und nächstes Mal geht es weiter mit Gruppen. So wie Börn sie beschreibt, der Fokus wird dann sein, die Gruppenstruktur.
0: Mhm. Bis dahin. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss. Schön bist du dabei gewesen. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann empfiehl ihn weiter und bewerte uns auf iTunes oder in der App, mit der du uns zuhörst. Mehr über und von uns findest du auf transaktionsanalyse.audio.